0: ¿Sabías que hay personas que no son dignas de la vida eterna? ¿Quiénes pueden ser? Vamos a intentar averiguarlo hoy. Leemos todos los versículos que tenemos para hoy en Hechos. Y recordamos que seguimos en Antioquía de Pisidia, que es la ciudad a la que llegaron Pablo y Bernabé después de que salieron de Perge de Panfilia. Leemos. Versículos 13, eh, Hechos 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles». Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quién no es digno de la vida eterna? Pues el que desecha la palabra de Dios. Hechos 13 del 44 al 52. No es digno de la vida eterna aquel que se considera digno en su propia opinión, en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, en su propia independencia frente a Dios. Es digno de la vida eterna aquel que se considera indigno de ella. Aquel que es pobre en espíritu, aquel que se ve miserable delante del Señor, ¿no? De un Dios santo y justo, aquel que reconoce que no es digno de recibir semejante milagro. Mateo 5, 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino es el reino al revés, como nos muestra todo el Evangelio. ¿no? La paradoja del reino de los cielos que nos ofrece Jesús es la siguiente, es una paradoja, fíjate, que aquello que no vale nada, Posesiones, prestigio, títulos, propiedades, eso cuesta muchísimo, te cuesta la vida, no solo la vida eterna, te cuesta la vida incluso aquí y tenemos un ejemplo, muchos, la casa del rey, qué más posesiones y querían más, han perdido la vida eterna por ir detrás de ello y la han perdido aquí también y si no mirarles las caras. Lo vuelvo a repetir, esta es la paradoja del reino de los cielos, del reino de Jesús, que aquello que no vale nada cuesta muchísimo y que aquello que sí que vale muchísimo, una vida plena, una vida realmente llena, una vida abundante, eso no cuesta nada, es gratis. Y es que Dios no está tan interesado en darle años a nuestra vida como darle vida a nuestros años. A veces en casa, cuando hemos tenido algo para regalar a alguien, algo verdaderamente útil, ¿no? Estoy hablando de unos caramelos o unos bombones, pues, por ejemplo, ropa, unos pañales, ¿no? Comida. Nos hemos preguntado si la persona que lo va a recibir se pudiera llegar a sentir ofendida, ¿no? Por ese ofrecimiento. Y esto sucede porque los hombres... Y las mujeres somos muy orgullosos. Pensamos que si alguien nos regala algo que pudiera ser de primera necesidad, se imaginen que somos pobres. Y claro, por ahí no, ¿no? Yo no necesito que nadie me regale nada porque yo no necesito nada. Con Dios pasa algo parecido, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio con los demás y les decimos que necesitan a Jesucristo para salvarse y que esa salvación, además de ser de primera necesidad, es gratuita, hay gente que se siente ofendida porque piensan que o no la necesitan, o que si la necesitan, pueden y deben pagar por ella. ¿Salvación necesaria y además gratuita? La mayoría de las veces la respuesta a este ofrecimiento de la salvación de Cristo es la misma que cuando se ofrece algo de primera necesidad a un hombre orgulloso, ¿no? ¿Por qué piensas que yo necesito esa ropa o esa comida? Yo no necesito eso, y si lo necesito, puedo comprármelo. ¿Por qué crees que suele ser esta la respuesta a semejante regalo? Porque ese ofrecimiento es una ofensa a mi ego, a mi orgullo. Y ahí es donde reside el problema, en el orgullo. La necesidad de salvación y el conseguirla, esa salvación gratuitamente, es algo que no le cabe ni en la cabeza ni el corazón al ser humano, ¿no? al hombre natural, al hombre no regenerado. Por eso es necesario nacer de nuevo Morir yo para que viva Cristo en mí. Vamos a ir versículo a versículo. Versículo 44. El siguiente día de, de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bien, ¿recordáis? Estaban en Antioquía de Pisidia y habían predicado la palabra en la sinagoga. Y ahora están hablando de que en el siguiente día de reposo, ¿no? O sea, que el resultado de la predicación aquel sábado anterior fue este, ¿no? Que la gente quería volver a escuchar la palabra de Dios. Y me imagino que se volvieron a juntar en otro sitio, porque en la sinagoga muy probablemente no cabían, ¿no? ¿Y qué es lo que querían oír? Lo hemos dicho y lo hemos leído. La palabra de Dios. ¿Cuál, pues, debe ser el centro del mensaje? La palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, para que los demás puedan oírla y oírla en cualquier lugar, es la labor principal, la labor principal que la Iglesia debe hacer. El cuerpo de Cristo, todo, tú y yo, estamos diseñados para poder llevar esta palabra a todo el mundo, a aquellos que quieran escuchar. Y como estamos diseñados para eso, debemos de estar dispuestos a predicarla en cualquier lugar en el que nos encontremos. Y si no hacemos eso... No tendremos vida en nuestros años. Hay que recordar que lo que Pablo habló la semana anterior en la sinagoga de los judíos fue la palabra de Dios. Y por eso pudo haber luego una gran convocatoria y la gente lo que quería volver era escuchar eso. ¿no? Y lo pudo hacer Pablo ¿por qué? Porque Pablo estaba atento y preparado para ello. Y esto es una lección para nosotros también. ¿Estamos atentos? A la palabra y preparados para predicar en cualquier momento. ¿Qué es la palabra de Dios? Yo creo que deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Porque ahí dice que predicaban la palabra de o sea, que querían oír la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Esta pregunta, como decimos, es muy importante porque dependiendo de qué respuesta demos, pues vamos a predicar una cosa u otra. Así que vamos a ir a Juan 1 para ver qué es realmente la palabra de Dios. Ahí se ve muy claramente. Juan 1, del versículo 1... Hasta el versículo 17 lo vamos a ir leyendo. Dice así. Fíjate. En el principio era el verbo... Logos. Palabra. En el principio, pues, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Esta, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, o sea, por esa palabra, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, y ya sabemos que es Jesús, luego nos lo va a confirmar Juan, pero en él, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, en la palabra, en Jesús. No era él, Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció a la palabra. A lo suyo vino... Y los suyos no le recibieron a la palabra, que es Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, Romanos 9.16. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley... Por medio de Moisés fue dada, pero la verdad, perdón, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, vinieron por medio de la palabra. Así que, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el verbo hecho carne. La palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Esto es lo que en la sinagoga Pablo les trató de hacer ver a estos judíos que estaban escuchando, que todo lo que en el Antiguo Testamento se decía apuntaba a lo que habría de venir. De hecho, ellos lo estaban esperando, pero no lo recibieron como nos dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquí está la clave para la salvación, recibir, no solo ir, recibir a Cristo. Así que la salvación no la produce el oír solamente. La prueba es que los judíos oyeron la misma palabra que Pablo predicó a los, a los gentiles. Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en recibir la palabra, en recibir a una persona que se llama Jesucristo. O sea, aceptar lo que oyes, no solo oírlo, aceptarlo. Y lo que hace Jesucristo cuando lo recibes, ¿sabes qué es? ¿Qué es? perdonarte pecados. No vino para darte una casa nueva, ni para curarte de una enfermedad. Él vino para perdonarte lo que has hecho con Dios, y lo que has hecho con Dios ha sido independizarte de Él, ser sabio en tu propia opinión, querer ser tú el centro de tu vida. Por lo tanto, si Él considera que te tiene que sanar, lo hará. Pero no como una condición tuya para llegar a Él, sino como una concesión suya para que puedas cumplir mejor el propósito que Él ya tiene previsto en tu vida. Un propósito de gloria, un propósito que le dé la gloria a Él. Pero has de saber que lo que hace Jesucristo es perdonar pecados. No me estoy saliendo del tema. El versículo que estamos viendo dice que el siguiente día de reposo, el sábado siguiente, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No se juntaron para recibir las cosas de Dios. O sea, para que me entiendas, no hicieron un culto de milagros. Se juntaron para oír la palabra de Dios, para oír de Jesucristo, para recibir a Jesucristo, para recibir la verdad, para recibir la salvación que se da a través del perdón de pecados. Voy a ser muy duro, así que agárrate a la silla porque creo que lo que voy a decir hoy va a ser algo parecido a lo que dice un médico cuando le dice a un paciente que tiene cáncer, ¿no? Pero decir la verdad es pura misericordia y si lo recibes con la intención con, con la que lo hago, que es con amor, seguro que va a ser liberador. Dios no levantó a Jesucristo de los muertos para que yo tenga salud o para que me dé una casa mejor. ...o para que me pueda pagar la hipoteca de una casa en la que seguramente no me tenía que haber metido. Con estos ejemplos estoy hablando de mí. Le levantó para que yo pueda tener comunión con el Padre. Para que pueda llegar a tener vida eterna. El resto de las cosas, me las dé o no, son absolutamente circunstanciales. Esas cosas solo serán una provisión de Dios... ...si cuando las tienes, la salud, la casa el coche, lo que quieras. Le das la gloria a Dios con ellas. Si no, es, si no es así, has de saber que esas cosas no te las ha dado Dios. Te las has conseguido tú solito. Y la prueba es que tú solito las estás disfrutando. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Que los recursos que Dios te ha dado, tu vida, tu casa, la voz para cantar o para predicar, tu tiempo, la salud, tus estudios, tu trabajo etcétera, son para honrar a tu padre. Si no le honras con tu tiempo, con tu voz, con tu salud, con tus estudios, con tu trabajo, etcétera, entonces muy, proba muy probablemente no será tu padre. Si todos esos recursos los usas para satisfacerte tú, tú serás tu propio señor, tú serás tu propio padre. No tienes un señor, no tienes un padre en los cielos. Tiene sentido, ¿no? Así que Pablo predicaba la palabra, y la palabra es Jesucristo, el centro de su predicación, vemos que siempre va a ser Jesucristo, de aquí al final del libro de los Hechos lo vamos a ver, no las vanidades de este mundo, y si nosotros no predicamos de Jesucristo, del que perdona pecados, no del que regala cosas, entonces no estaremos predicando la palabra, vete a saber de lo que será, de lo que estemos predicando, pero no será la palabra que es Jesucristo. ¿Y qué ocurre cuando la palabra de Dios es predicada? Bien, pues hay dos efectos y los vamos a ver en los versículos que siguen, ¿de acuerdo? Un efecto es que unos la desprecian, la desechan, no se consideran dignos de recibirla y otro efecto es que otros la reciben. Vamos a ver el primero. Los que desprecian la palabra, ¿no? O sea, los que no son dignos de la vida eterna. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre... Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bien, para empezar, lo primero que acabamos de leer en el versículo 45 es que se llenaron de celos. Lo mismo que les pasó al sumo sacerdote y a los saduceos en Hechos 5, cuando veían que los apóstoles tenían éxito en su misión evangelística. no, Sabían que eso les estaba quitando el negocio que se habían montado, estos judíos, ¿no? y reaccionaron con persecución, lo vimos en Hechos 5. Aquí vemos que reaccionan primero con blasfemias y luego, más tarde, vamos a ver cómo también con persecución. Con Jesús también pasó lo mismo, ¿no? Que Le tenían envidia, porque les había descubierto el negocio que tenían montado en el templo, ¿no? Ya lo vimos hace dos semanas, cuando vimos cómo los sacerdotes les engañaban a los peregrinos cuando traían su animalito y les decían que no estaba puro, ¿no? Que lo tenían que comprar en el templo y, claro, más caro. Y además, luego encima tenían que cambiar el dinero que traían de su país por dinero del templo y volvían a robarles, ¿no? Eh, los judíos tenían celos de Jesús y ahora de Pablo y Bernabé. ¿Y por qué de Pablo y Bernabé? Pues porque vete a saber el tiempo que estos judíos tenían la sinagoga abierta ahí en esta ciudad, ¿no? Y resulta que llegan estos y se llevan a todos, ¿no? Y además gratis. Porque el Evangelio es gratis. De gracia lo recibimos, de gracia lo damos. Ni Pablo ni Bernabé esperaban nada de esos ciudadanos a los que se les predicó la palabra. Iban con todo pagado desde su iglesia en Antioquía, de Siria. Y llegaron a Antioquía de Pisidia para entregar la palabra gratis. Cuando Semilla va a Cuba, va pagándoselo todo. Cada uno se paga su viaje y toda la iglesia provee para la evangelización. No se cobran entradas en los conciertos, ni mucho menos se cobra por predicar la palabra. Todo surge de la iglesia, no hacemos un negocio con el Evangelio cuando veo esos ministerios en los que no solo se cobra una entrada normal, sino que además hay una entrada VIP, VIP, para que me entiendas si eres extranjero, me produce sonrojo. Hablan de gastos, hablan de que es para la obra y dicen que incluso eso lo reinvierten en el evangelismo. Si fuera así, vivirían del sueldo que les da la Iglesia, que les debiera de dar, su iglesia, Porque es el Espíritu Santo a través de la iglesia quien envía, como estamos viendo en Hechos, pero la mayoría ni siquiera tienen iglesia, la mayoría ni siquiera tienen pastor, al que dar cuentas, la mayoría van por libre porque libre se vive mejor y se gana más dinero. Comercian con Cristo con la disculpa de los gastos. No tengas tantos gastos y lleva la palabra. No te vayas a hoteles de cinco estrellas y canta en la calle si es necesario. Que te envíe una, que te envíe una iglesia, como es bíblico, que te soporten económicamente a ver si te atreves. En nuestra iglesia todo es gratis. No tenemos mucho, pero todo es gratis. Porque gratis lo hemos recibido. En la página web está todo para que todos coman y sin pagar. Somos los miembros del cuerpo de Cristo, y repito, los miembros del cuerpo de Cristo. Los que honramos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos a nuestro Señor, y sin esperar nada a cambio. Ahí están las predicaciones de hechos, así que cópialas. Ni siquiera hace falta que digas quién es el autor de las mismas, porque vienen de Dios y son para alimentar a su pueblo. Y a su pueblo se le alimenta gratis. Isaías 55:1 A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Es esto lo que hacen muchos hoy en día en sus conciertos y campañas? Pues si Dios lo da gratis, ¿quién soy yo para cobrarlo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Antioquía, que era la iglesia de Pablo y de Bernabé? Pues lo que vimos es que el Espíritu Santo les envía, pero a través de la Iglesia. Por eso vemos que es la Iglesia quien les despide y quien ora por ellos y quien les soporta, o sea, les mantiene en el viaje. Ni, Pe ni Pablo ni Bernabé van por libre, ni mucho menos cobrando entradas. Cuando en Bilbao hagamos un concierto evangelístico para predicar la palabra, lo haremos gratis. Serán los miembros del cuerpo de Cristo, y repito, Solo los miembros del cuerpo de Cristo, quienes paguemos todos los gastos para que nadie que quiera ir se quede sin escuchar la palabra. Jesucristo lo entregó todo, nunca pidió nada a cambio. Entregó su vida para que yo tenga vida, vida en abundancia, vida eterna, y nunca me cobró nada, ¿quién soy yo para cobrar por algo que él hizo? Y gratis. Los judíos... Tenían envidia de Pablo y de Bernabé porque ellos tenían éxito evangelístico y además no, es, no esperaban nada a cambio. Y estos judíos todo lo contrario. Jesús, de hecho, llegó a decir de ellos, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». Estos judíos se recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguían, le metían en ese sistema corrupto que hemos visto sobre el templo, ¿no? Y ahora resulta que llegan Pablo y Bernabé hablando, ¿no? Y consiguen, no uno, sino que se llevan toda la ciudad y además les hablan de la gracia del Evangelio y además les demuestran que esa gracia es de verdad, porque de gracia lo dan, ¿te das cuenta lo que quiero decir? No te dejes engañar por la corrupción de mucho del mercantilismo que hay alrededor del Evangelio. No estoy hablando, por ejemplo, del coste de una Biblia o de un disco, evidentemente eso tiene un coste y hay que pagarlo. Estoy hablando del coste de pagar con la excusa de predicar la palabra. Siempre será el poder del Espíritu Santo quien convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Nunca será un cantante, ni un pastor, ni un predicador, por muy famoso que sea, por muchos medios técnicos que despliegue. Y si fuera necesario el gasto, si es de Dios, Dios proveerá, pero a través del cuerpo de Cristo, sin cobrarle a la gente. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles». Muy bien, pero además de hablar por gracia, o sea, gratis, de la gracia, que es el regalo gratuito de Dios, ¿cómo lo hacían Pablo y Bernabé? Dice ahí, ¿cómo? Con denuedo. ¿No? En griego esta palabra es paresiasomai, y ya lo expliqué alguna vez, ¿recordáis que era denuedo? ¿Recordáis? Hablar con libertad. Libertad en el habla. Hablar valerosamente, confiadamente, sin callarse nada, porque nada se teme. Ser libre hablando. Eso es hablar con denuedo. Yo he experimentado esta libertad y es indescriptible. Y cuando alguien habla con denuedo de la palabra de Cristo, entonces puede ocurrir lo que vemos en este versículo. Que haya gente que lo desprecia, que lo deseche. Fíjate lo que dice ahí, ¿eh? más puesto que la desecháis y subraya esto en tu Biblia, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, fíjate lo que dice ahí, no es Dios, no es Pablo quien les juzga indignos de recibir la vida eterna, son ellos mismos quienes lo hacen. Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios. ...a su Hijo al mundo para condenar al mundo... ...sino para que el mundo sea salvo... ...por él... ...el que en él cree no es condenado... ...pero el que no cree ya ha sido condenado... ...porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios... ...cuántas veces hemos comentado... ...estos versículos que son tan fáciles de entender... ¿no? ...y sin embargo la gente... ...pretende siempre echarle la culpa a Dios... ...de todo... ...estos versículos lo que nos dicen... ...es que Cristo vino a salvarnos cuando estábamos perdidos. No que estamos perdidos porque Él apareció para salvarnos. Ya estábamos perdidos. Bien, voy a volver a repetir la teología de la cruz que a mí tanto me gusta. No es teología sistemática, no es teología propia, es la simple y fácil de entender teología de la cruz. Dos ladrones, dos malhechores, o sea, que hacían el mal, los dos igual de criminales, ninguno de ellos inocente... Jesús en la cruz, y a un lado y a otro, está representada la humanidad. A su derecha, uno malo. A su izquierda, uno igual de malo. Si los dos eran igual de malos, igual de ladrones e igual de criminales, ¿cuál fue la diferencia entre los dos para que uno se salvase y otro no? Pues que uno se justificó a sí mismo y el otro no. Uno puso excusas para no reconocer su error y el otro no las puso. Uno las puso y el otro no las puso. Uno reconoció su error y el otro no. Esa es la diferencia. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dijo así el primero. Así que fue él mismo quien se condenó. No se consideró digno de la vida eterna. ¿No? Porque puso excusas para no reconocer lo que era más que evidente, que era un criminal. En el otro, sin embargo, reconoció lo evidente, que era un ladrón, ¿no? Y se arrepintió. Ni aún tú temes a Dios en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este, Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia no existen hombres buenos y malos. Todos somos malos. En la Biblia lo que se ven son hombres malos que desechan, justificándose a sí mismos, desechan la palabra de Dios, y hombres malos que deciden que sea Cristo quien les justifique. Hombres malos y hombres malos. Por eso en la Biblia solo verás hombres impíos, que son los que desechan la salvación, desechan la vida eterna, y los justos. No justos en sus propias justicias, sino justificados por Cristo, no por sus buenas obras. Impíos, lo vuelvo a repetir, desechan a Dios, desechan la palabra de, de Dios, desechan a Cristo. Justos, justificados por Cristo, no por las obras que ellos mismos producen, ya que es precisamente por sus obras, por lo que estaban los dos ladrones en la cruz. Y Pablo les dice, pues nos volvemos a los perros. ¿no? Dice este versículo 46. Eso es lo que significaba la palabra gentil para ellos. ¿Y por qué estos judíos preferían seguir en las obras de la ley y no en la gracia, que es la palabra del Señor? En definitiva, ¿por qué crees que la gente desprecia la palabra de Dios? Ya lo hemos dicho más de una ocasión, lo volvemos a repetir, porque la palabra es luz y las obras de la gente son malas, y la luz pone en evidencia que sus obras son malas. Porque todo aquel que tiene disposición de escuchar la palabra, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene disposición de escuchar la palabra, incluso lo que cree que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que cree que tiene? La salvación. Por medio del linaje de Abraham, los judíos, por medio de las obras, los que pretenden ser salvados por obras. Y esto que cree que tiene, le será quitado por no tener la disposición de escuchar la palabra. Y esto es lo que les estaba diciendo Pablo a estos judíos, ¿no? Y esto es lo que también nos dice Jesús en Mateo 13 y en Lucas 8, quiero que vayas un momentito a Lucas 8. Lucas 8, 18, fíjate. Lucas 8, 18. Dice el Señor, Mirad pues cómo oís. Nos está diciendo no se oye de cualquier manera, ¿de acuerdo? Mirad pues... Vamos a dejar pasar la ambulancia. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene disposición para oír, se le dará. Y a todo el que no tiene disposición para oír, aun lo que piensa que tiene, se le quitará. En Mateo, en Mateo 13 dice que se le dará y tendrá más el que tiene disposición para oír. Está hablando de oír, si no fíjate en el contexto, mirad pues cómo oís. No vale cualquier forma de oír. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene disposición para oír, se le dará y tendrá más, y ahora vamos a ver qué pudiera ser eso. Y al que no tiene esta disposición, aún lo que piensa que tiene, se lo van a quitar. El que tiene esa disposición de reconocer su profunda miseria, ¿no? su profunda necesidad de Cristo, todo aquel que reconoce el desastre al que ha conducido su vida y la vida de los que le rodean, a ese, si tiene la disposición de oír, se le dará el entendimiento, y tendrá más, la salvación. ¿Cuánta gente lee y escucha la palabra de Dios y no la entiende, aun teniendo estudios de teología? ¿Cuánta gente lee la palabra de Dios y le da sueño? Pues la diferencia entre una que entiende y una que no, una persona que entiende la palabra y una que no, está en este versículo que hemos leído de Lucas 8, y de Mateo 13. La diferencia no está en los doctorados, muy, muy saludables, ¿no? Por otra parte, no, no, no tengo nada en contra. La diferencia no está ahí, está en las palabras que acabamos de leer del Señor. Mirad pues cómo oís. Porque dependiendo de cómo oís, o del de que oye como el que oye llover, yo, yo o el que oye a, deseando ser empapado de lo que oye, tendrá y se le dará más, o por el contrario, se le quitará incluso aquello que cree que tiene. Chiquitos está diciendo el Señor, ¿no? Mirad cómo oís, porque todo aquel que no tiene la mínima intención de considerarme, de obedecerme, de entender mi propósito en su vida, sembrarse en mi propósito, nos dice el Señor, sembrarse, no solo oírlo, sembrarse, en mi propósito, aun su supuesta piedad religiosa le será quitada. De hecho, nunca la habrá tenido porque el Señor mismo nos dice eso que cree que tiene le será quitado. En realidad, nunca lo ha tenido. Hemos visto que aquellos que desprecian la palabra son los que no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a ver que el único requisito para obtener la vida eterna es no menospreciar la palabra. Ahora vamos a ver los que reciben la palabra, ¿no? Estos son los que reciben la vida eterna. Versículo 47. Sigue diciendo Pablo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este versículo es una cita de Isaías 49, 6. Esta profecía mesiánica era muy conocida para los judíos contemporáneos de Pablo. Estos judíos ya sabían de todas estas cosas desde los profetas. Lo sabían incluso desde mucho antes, ¿no? Mucho antes ya se les había dicho, y por parte de Dios, todo esto. Que ellos serían luz a las naciones. Ya en Génesis 12, 3, allí le dijo Dios a Abraham antes de la circuncisión antes del pacto antes incluso de cambiarle de nombre por Abraham le dijo lo siguiente bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y, será, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra así que ya estaba más que dicho que el evangelio vendría para los gentiles pero ellos se lo guardaban no hagamos nosotros lo mismo si alguien no te escucha Vuélvete a los perros, a los miserables, a los pobres de este mundo, aquellos que no desprecien el regalo de Dios al mundo, para que pueda ser, como nos dice en este versículo 47, salvación hasta lo último de la tierra. Este es tu propósito. Como hijo de Dios, ¿entiendes? Contar todas sus obras, como nos dice el Salmo 73, 28. Versículo 48 y 49. Los gentiles... Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Quiero que subrayes esas palabras. Creo que están subrayadas. Sí. ¿Cómo oyen los que tienen disposición de oír? ¿Quieres saber si tú eres uno de estos que tienen disposición de oír? Primero, se regocijan en la palabra. Se alegran del descubrimiento que Dios les ha hecho, ¿no? Glorifican la palabra. O sea, la tienen en cuenta y, además, reconocen en la palabra los atributos de Dios. Eso es glorificar, ¿de acuerdo? Ver en la palabra los atributos de Dios, o sea, considerarla palabra de Dios para sus vidas, ¿no? Y creen en la palabra, que es Jesús, o sea, que obedecen a Jesús. Por eso tienen vida eterna. Y ahora lo vamos a decir al revés para entenderlo bien, ¿no? ¿Cómo son las personas que no tienen la vida eterna? Pues son aquellas que no oyen con disposición de oír. Que no se regocijan, o sea, que no tienen la... Cuando tú les expones la palabra, no se alegran, no se regocijan, ¿no?, de lo, por aquello que oyen. Y no glorifican a la palabra, o sea, que no la consideran, no consideran esa palabra que son los atributos de Dios, ¿no?, por eso, en estos versículos, tenemos un buen test para saber si tenemos la vida eterna, ¿no? ¿Te regocijas? ¿Glorificas la palabra, o sea, reconoces en la palabra los atributos de Dios para tu vida y además te alegras? ¿no? Y además, otra cosa más, y lo vamos a ver en el versículo 49, ¿qué hacen las personas que sí tienen la vida eterna? Pues, hacen una cosa que los otros no hacen, que no hacen los que solo oyen. ¿Qué es lo que hacen? Versículo 49. Difundir la palabra. Esta es la prueba del 9, ¿no? O del 49, porque estamos en el versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pablo es de los que obedece a Dios los judíos, todo lo contrario. Dios les había ordenado a los judíos, que Ser luz a los gentiles, pero ellos se quedaron con esa luz. La guardaban... Para sí, cuando vieron que Pablo tenía la respuesta que ellos no tenían, cuando vieron el milagro de la conversión de tanta gente, en vez de arrepentirse y alegrarse de esta salvación de los gentiles, sintieron envidia. Querían tener el control, cosa muy típico de las religiones, ¿eh? para que la gente tuviera necesidad de sentirse atada a ellos, en vez de tener la libertad, que el Evangelio nos promete en Cristo, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos, pues, que aprender de Pablo y de Bernabé. De gracia recibimos el Evangelio, por eso de gracia lo damos. No cobramos por él ni nos lo guardamos en estas cuatro paredes. Lo publicamos para toda esta provincia, como dice este versículo. y Para el mundo entero, a través de los medios que tenemos. Internet, pues las emisiones en directo, audio, vídeo, el evangelismo personal, ¿no? Y lo hacemos gratis porque gratis nos lo dio el Señor. El versículo 48 es uno de esos versículos de, de la Biblia que hay tantos en, que nos habla de la elección, de la predestinación. Mucha gente intenta entender el binomio, el binomio que hay entre elección soberana de Dios y responsabilidad del hombre. No se puede explicar. Tan solo se puede y se debe aceptar. ¿Recibir? Lo diré de la manera que me resulte más fácil para que lo podáis entender y aún así no lo vas a resolver en tu mente porque es finita. Y si lo entendieras es que serías Dios, ¿no? Sí entiendo por qué merezco morir. Entiendo mi responsabilidad si desecho el Evangelio, si lo desprecio. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué Dios me eligió. No lo entiendo. Él me dice que fue por el puro afecto de su voluntad. Yo no lo entiendo, pero lo acepto. Delante de Cristo, nadie se podrá eximir de su responsabilidad por haber elegido la puerta ancha. Ni tampoco nadie se podrá jactar de haber elegido la puerta estrecha, diciendo que tuvo fe. La fe es un regalo de Dios porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Así que, vuelvo a repetirlo. Existe la responsabilidad del hombre, al igual que existe la elección de Dios. Yo acepto, no entiendo, yo acepto que me amó sin límites. Vamos a Efesios 1, versículos del 4 al 5. Quiero que vayáis un momentito ahí, lo vamos a leer. Efesios 1, del 4 al 5. ¿Qué dice ahí Pablo? Fijaros, según nos escogió, ¿de acuerdo? En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Hay un propósito en la elección, ¿de acuerdo? No es para cualquier cosa. Bien. Y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la fe que consiguió cada uno... No, según el puro afecto de su voluntad. No lo entiendo, no lo entiendo, pero no lo discuto. Y me pongo a trabajar para compartir a todo el mundo el mensaje de salvación, porque yo no conozco a aquellos que han sido ordenados para vida eterna. La elección no me da licencia para rascarme la barriga en el evangelismo. Si pienso así, entonces yo seré uno de esos que he desechado el evangelio y, por lo tanto, no me considero digno de la vida eterna. El mismo versículo de Efesios que acabamos de leer, así nos lo dice. Según nos escogió él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, que somos elegidos... Para ser como él, no para coger la salvación, hacer con la salvación lo que, me di, lo que me dé la gana a mí, ¿no? Si eso es así, es que entonces nunca he sido salvado. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. El cristiano es valiente. Expone el Evangelio, aunque peligre su vida. Esto lo estamos viendo y lo veremos a lo largo de todo el libro de Hechos. Los religiosos, todo lo contrario. Son capaces de enviar, como vemos en este versículo, a las mujeres por delante de ellos... ...para contar mentiras y desprestigiarte delante de las autoridades. Como os comentaba, a mí me ha pasado, y solo por predicar de Cristo. ¿Y por qué lo hacen? Pues por envidia... Lo estamos viendo aquí con los judíos, ¿no? Tenían tanta envidia de unos recién llegados, Pablo y Bernabé, alguien que les estaba tumbando el negocio que se habían montado, ¿no? el negocio de la religión, ese que tenían montado para ganar dinero o posición social, que son capaces de crear problemas donde nunca existieron. Aun cuando ni Pablo ni Bernabé han creado ningún problema de orden social, de orden público, estos miserables religiosos, y pon aquí cualquier religión, me da lo mismo, ¿eh? pon la religión evangélica, son capaces de inventar, y cuando digo religión me estoy refiriendo cuando la religión les roba la gloria a Dios, ¿eh? son capaces de inventarse problemas para expulsar de la ciudad, de la comunión con los demás, a Pablo y a Bernabé. Yo sé que cuando se predica el Evangelio como lo hacen, como lo hacían Pablo y Bernabé, sin esconder a Cristo, ¿sabes?, Tarde o temprano te va a pasar. El Señor ya nos lo advirtió, ¿no? El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Versículo 51. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sacudirse el polvo de los pies era una costumbre judía y era una forma de demostrar que no se habían contaminado. Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de los pies, haciéndoles ver a estos judíos de Antioquía de Pisidia que no tienen nada que ver con ellos. Les están diciendo algo parecido a esto. ¿Os juzgáis indignos de la vida eterna? Pues no quiero llevarme ni siquiera el polvo de vuestra ciudad. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ser discípulo y estar lleno del gozo son cosas que están íntimamente ligadas. Cualquier discípulo, al entender cuál es su propósito y sembrarse en él, ¿entendéis lo que significa sembrarse en el propósito? Producir fruto en el propósito, por eso digo sembrarse, lo vuelvo a repetir. Cualquier discípulo, al entender el propósito que Dios tiene para él, pero no solo entenderlo, sino que se siembra en ese propósito, termina teniendo gozo y llenura del Espíritu Santo. Cuando miras a un árbol que ha sido desplantado, o sea, que ha sido desraigado de su sitio, de su origen, cuando lo ves así, aparece sin vida como muerto, y por supuesto sin fruto. Sin embargo, ese mismo árbol, si lo vuelves a plantar en su tierra, en su origen, ¿no? en definitiva, cuando lo vuelves, lo devuelves a la casa del Padre, no solo vuelve a revivir, sino que da fruto mucho fruto. Y sin ningún esfuerzo, porque esa es su función, ¿no? Para eso fue creado, para dar fruto. Así que este último versículo no es nada más ni nada menos que la conclusión a la que llega cualquiera que no ha desechado el Evangelio, que se convierte en un discípulo y que se planta en ese propósito que Dios tiene para él. Por eso está lleno del Espíritu Santo, por eso tiene gozo, por eso da fruto. Yo no sé si tiene gozo porque da fruto o tiene, gozo, o tiene fruto porque da gozo, yo, yo no lo sé, pero tiene gozo y tiene fruto. Resumen, habrá un día en el que todos aquellos que no hayan aceptado, que no hayan agachado su rodilla, que no hayan aceptado a Jesús, estarán delante del gran trono blanco, como nos habla en Apocalipsis 20, del 11 al 12. Ese día, todos de pie. Ahora, aún hay tiempo. Ahora es aún cuando tenemos la oportunidad de agachar la rodilla también los cristianos ¿eh? para pedir perdón. Aquel día no. Aquel día todos aquellos que no bajaron su radulla a tierra tendrán que estar todos de pie. Todos de pie, como de pie se está delante de un tribunal cuando se escucha un veredicto, cuando se, cuando se dicta sentencia. Y el veredicto en Apocalipsis que vemos es culpable culpable por haber menospreciado, por haber desechado su palabra. Sin embargo, tan solo por haber apreciado el sacrificio de su hijo en la cruz, por haber creído en él que vino a salvarme, llevando mis pecados, por haber reconocido mi incapacidad, por haberme visto como un inútil, ciego y profundamente necesitado, un tojos, un mendigo de su palabra, del pan que descendió del cielo, tan solo por eso seré librado de la muerte segunda. Aquel día le podrás decir, no lo puedo creer, Señor. ¿Me salvas como soy? ¿Me perdonas habiéndote yo crucificado en una cruz debido a mis pecados? No lo puedo comprender. Sé que merezco la muerte. ¿Cómo puede ser? pero él te dirá lo que hemos visto en el versículo 46, pero al revés. Puesto que no me desechaste, puesto que no menospreciaste mi palabra, que soy yo, Jesucristo, eres digno de la vida eterna. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.